0: Y lo voy a invitar a que vayamos al capítulo 29, capítulo 29 del libro de, del profeta Jeremías. Capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Y vamos a estar viendo los primeros 14 versos de ese capítulo. Jeremías capítulo 29 los versículos del 1 al 14. Bendito Dios. Jeremías 29, del 1 al 14, y leemos a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas son las palabras de las cartas que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de, El, de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Ilcía, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, así decía la carta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e, hijas del, del, y, y hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mire lo que dice el verso 11. El verso 11 dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Bendito Dios. Yo quiero que tú saludes al que está a tu lado y le vas a decir Dios piensa diferente de tu situación. Dios piensa diferente de tu situación. Dios piensa diferente de tu situación. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de ti a presentarte a tu pueblo. Te coloco delante de ti a cada uno de mis hermanos. Y yo te pido en esta mañana que tú hables o en esta tarde ya, mediodía, que tú hables a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Tú conoces... Padre, el corazón de cada uno de los que están aquí y conoces cada situación en particular de cada familia, de cada hermano que está aquí en esta hora. Ayúdales a entender, oh Dios, que tú piensas distinto a nosotros y habla nuestras vidas conforme a lo que haya en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento pero no deje de adorar el nombre maravilloso de Jesús al cual le adoramos y le glorificamos en esta mañana. Se cuenta que en una ocasión, tal vez usted lo ha escuchado antes, quizás yo lo he mencionado aquí anteriormente, de seis ciegos que están alrededor de un elefante y se les pide a los ciegos que describan al elefante ellos no ven por lo tanto utilizan el sentido del tacto y el primero de ellos que estaba al lado del elefante toca el elefante por su estómago por su barriga de el elefante y él dice y le preguntan cómo es el elefante y él dijo, el elefante es como una pared, por lo fuerte y lo duro que era al empujarlo. Otro de los ciegos, que se encontraba en la parte de atrás, extiende su mano y toma la cola del elefante y le preguntan, ¿cómo es el elefante? Y el ciego le dice, el elefante es como una cuerda. Porque él tocó el rabo del elefante. Esto, El elefante es como una cuerda. Otro de los ciegos. Que estaba también al lado del el elefante. Agarra una pierna. Y toca la pierna del elefante. Y le preguntaron. ¿Cómo es el elefante? Y él dice el elefante es como un árbol. Porque había tocado aquel tronco de pierna. Y dijo el elefante es como un árbol. Otro de los Ciegos toca la trompa del elefante, cuando toca la trompa del elefante él dice el elefante es como una serpiente porque tocó la, la trompa del elefante y pensó que era una serpiente, el otro ciego toca la oreja del elefante cuando toca la oreja del elefante, él dice, no, ustedes están equivocados, el elefante es como un abanico, por, toca por lo, lo grande del elefante. Y cada cual de ellos decía, no, el elefante es de esta manera, el elefante es de la otra, porque cada cual estaba viendo o no viendo, estaba tocando el elefante desde su perspectiva, desde lo que ellos habían sentido. Y esa era la manera en que ellos podían decir, no, esto es una pared, esto es un tronco, esto es una cuerda, es un, es un, es un abanico, es un, una culebra. Cada cual veía o entendía del elefante de acuerdo a la perspectiva o desde el lugar en que ellos estaban tocando al elefante. Y la realidad es que el ser humano Ve las circunstancias o las situaciones que nos pasan de acuerdo a su perspectiva. Todos tenemos una perspectiva. Podemos ver algo y cada cual lo va a definir de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que oye, de acuerdo a lo que siente. Y podemos estar mirando lo mismo. Puede haber dos personas mirando la misma situación pero quizás no las van a describir de una forma distinta porque cada persona lo va a ver de acuerdo a su perspectiva, a su perspectiva. Es así, el ser humano ve y entiende las cosas de acuerdo a su circunstancia o a lo que ellos están viendo. Pero, y todos tenemos una perspectiva distinta de la situación por la cual estamos atravesando. Cada cual, puede estar pasando por una situación y usted describirla, esto es lo que me está pasando, pero otra persona puede ver lo mismo y describirlo de otra forma, porque todos tenemos una perspectiva. Pero yo quiero decirle también que Dios también tiene una forma de ver las cosas. Dios también tiene una manera de describir las cosas. Dios también tiene una perspectiva y es importante saber ¿Qué piensa Dios de mi situación? ¿Qué piensa Dios de lo que yo estoy atravesando? De la experiencia que yo estoy pasando. ¿Qué está pasando por la mente de Dios? Porque la mente de Dios es importante. Es, es importante, ¿verdad? Eh, 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 es importante saber cuál es el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios en la gran mayoría de las ocasiones es diferente a lo que usted y yo pensamos. Dame bien. El, la forma en que Dios piensa de nuestra situación, por lo general, es diferente a lo que usted y yo pensamos. La misma palabra de Dios nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son distintos. Los pensamientos de Dios son diferentes. La manera en que Dios piensa es muy distinta a la manera que usted y yo pensamos. Dios tiene pensamientos, nuestro pensamiento es limitado, Nosotros, nuestro pensamiento está limitado porque tenemos una mente finita, está limitado porque solamente podemos ver el presente, yo no puedo ver el futuro, mi pensamiento está limitado. La forma en que yo pienso de algo está limitada porque yo solamente veo mi presente, yo solamente veo mi circunstancia, yo solamente veo o puedo sentir o percibir lo que mis sentidos me dicen, lo que el olfato, lo que el, el tacto, lo que la vista, lo que el oído, lo que oigo, eso es lo único que yo puedo ver y entender y en base a eso llego a unas conclusiones de lo que me está pasando. En base a lo que percibo mi, mi, mi pensamiento está limitado como dije a mi, a mi suscrito a mi presente al presente suscrito a mi circunstancia suscrito a lo que veo a lo que siento pero el pensamiento de Dios no porque el pensamiento de Dios número uno Dios ve el futuro Dios sabe ya el futuro. Dios piensa diferente de algo de una situación que tú puedes estar atravesando hoy Dios la va a ver muy distinta a como tú y yo la vemos porque yo la veo yo estoy viendo el dolor yo estoy viendo el sufrimiento yo estoy viendo la traición yo estoy viendo el, 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 la enfermedad yo estoy viendo la situación que estoy atravesando hoy son es lo que yo veo y, y pienso de ello de una forma pero Dios ve el futuro. Dios ve todo, Dios sabe lo que va a pasar, Dios ve todas las cosas, por lo tanto el pensamiento de Dios es mucho mayor, es superior, es distinto. El pensamiento de Dios es totalmente diferente a esto. El pensamiento de Dios, Dios ve el futuro porque y, y su pensamiento, la manera que él piensa está fundada, número uno, en el propósito que Dios tiene para la humanidad y en el propósito que Dios tiene para ti. Dios ve tu circunstancia de acuerdo a un propósito general que Dios tiene para el mundo y Dios ve tu circunstancia de acuerdo a un propósito específico que Dios tiene para ti. De acuerdo a un propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Tú no eres naciste por casualidad. Dios tiene un plan con tu vida y Dios ve tu circunstancia, lo que está ocurriéndote a tu, a tu vida, sea positivo, sea negativo, Dios lo ve en acorde a un plan futuro que Dios tiene para con tu vida, a un plan que Dios tiene para contigo, a un propósito que Dios tiene para contigo. Por ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo bíblico, el caso de José. José está preso, metido en una cárcel, porque le han levantado una calumnia. Sus hermanos lo vendieron, llega a casa de Potifar, lo ponen a trabajar allí como esclavo, y de allí la esposa de Potifar, ustedes conocen la historia, se enamora de él y después lo acusa de que él intentó abusar de ella y lo mete en preso. Imagínense qué hubiera estado pensando José allí en la cárcel. Qué suerte la mía. Mira dónde estoy. Hace un tiempito atrás era el favorito de casa y ahora estoy metido aquí en una, en una cárcel y no sé qué va a ser de mi futuro. Pero veamos a Dios. ¿Qué pensaba Dios de esa situación? Eso es lo que yo voy a usar para que mi pueblo no pase hambre. M mire cómo es la diferencia. Porque Dios tiene la habilidad de ver el futuro. Y hay un plan de Dios con una nación. Y a causa de ese plan, el pensamiento de Dios en el encarcelamiento de José era muy distinto a lo que José podía estar pensando en ese momento. No sabemos qué pensaba José en, allí preso en la cárcel, pero yo estoy seguro que él estaba quizás frustrado, quizás por él pasaron tantas cosas, ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué me está pasando esto?, pero Dios que está en los cielos está viendo la misma escena y está diciendo eso es lo que voy a usar para libertar a mi pueblo de un hambre que viene, de un hambre que va a venir. Otro caso en la Biblia el caso de Jesús Jesús colgado en la cruz si nos metiéramos en la mente de los discípulos al ver a su maestro colgado en la cruz los pensamientos de ellos yo estoy seguro que fueron pensamientos de confusión los pensamientos de ellos yo estoy seguro que eran pensamientos de temor ¿qué va a pasar con nosotros. Los pensamientos de ellos, yo estoy seguro que hubieran sido, Señor, ya no hay, se acabó el ministerio, se acabó todo, nos vamos, nos regresamos. Estaban pensando algunos de ellos regresar a sus labores anteriores, regresar a la pesca, regresar a sus trabajos anteriores. Ya se acabó todo, nos mataron a nuestro líder, nos mataron a nuestro, a nuestro, nuestro, al que estábamos siguiendo, lo acaban de matar. Está allí colgado en una cruz. Estoy seguro que si hubiéramos podido leer la mente de Juan, la mente de Pedro, la mente de Tomás, la mente de cada uno de sus discípulos, nos hubiéramos encontrado con todo este tipo de dudas, de miedos, de interrogantes acerca. Pero si nos vamos a Dios, cuando Dios vio a Jesús en la cruz, cuando Dios vio a Jesús en la cruz, en la mente de Jesús estaba pasando otra cosa. En la mente de Jesús estaba pasando, allí está mi hijo. Dando su vida por el mundo, el perdón de los pecados para el mundo, la, la, la forma en que voy a salvar al mundo y a librar al mundo de la maldición del pecado. Completamente diferente porque los pensamientos de Dios son distintos. Los mismos fariseos, los, los escribas que quizás acusaron a Jesús y que estaban allí y que estaban viendo a Cristo en la cruz. Yo estoy seguro que si leyéramos sus mentes, algunos tal vez pensaron acabamos con él. Nos logramos eliminarlo, nos quitamos un problema de encima. Eso era lo que ellos pensaban, pero en la mente de Dios estaba, no, ahora es que comienza esto. Ahora es que esto va, porque Él se va a levantar de allí al tercer día y se va a convertir esto en algo que nadie lo va a poder parar ni detener, porque era completamente diferente. La iglesia en Jerusalén, cuando estaba, que comienza una persecución contra la iglesia, la iglesia estaba en un apogeo, las almas convirtiéndose a millares, se convertían en 3.000, se convertían en 5.000, la iglesia a millar y de momento comienza una persecución. Yo estoy seguro que muchos de los líderes dijeron, ¿y ahora qué hacemos? La gente se nos va a ir, la gente se, va, se, va, se van a ir porque hay persecución en la iglesia. Este era el pensamiento de ellos, pero en el pensamiento de Dios estaba, necesito que se vayan porque este evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones de la tierra. Hay una diferencia en cómo Dios piensa y en cómo nosotros pensamos. Dios no piensa igual que nosotros. Dios piensa diferente a nosotros porque Él puede ver las cosas completamente distintas. Y en esta tarde yo he tomado un pasaje de la nación de Israel. Donde Israel está pasando por la crisis más grande que tuvo Israel en todo el Antiguo Testamento que fue el cautiverio de Babilonia. Ustedes saben, Israel luego del Reino Unido se divide y queda un Reino del Norte y un Reino del Sur. El Reino del Norte en el año 722 a.C. es eliminado por los asirios. Los asirios eliminan el Reino del Norte y ponen gente allí y las mezclan con algunos que quedaron. Pero el reino del sur siguió por unos años más, pero para alrededor del año 605 antes de Cristo comienza Nabucodonosor a introducirse al reino del sur, al reino de Judá y empieza a llevar cautivos. Y como en tres ocasiones hace unas incursiones hasta que todo el reino del sur o se dispersa o se van cautivos para Babilonia se los lleva cautivos y es en esa situación donde surge el profeta Jeremías el profeta Jeremías vive la experiencia de ver a su pueblo ser llevado cautivo a Babilonia de perder sus tierras de perderlo todo y ser llevados como esclavos y como cautivos a una nación extranjera como lo era el reino de Babilonia y, y Jeremías es testigo y Jeremías lo vio y Jeremías lo vivió porque él estuvo presente cuando esto está ocurriendo y ahora en este capítulo 29 Dios le habla a Jeremías para que le escriba una carta a todos estos judíos algunos que se habían quedado a los que a los líderes del pueblo sacerdotes escribas y a todos los que se habían ido y se los habían llevado les manda una carta para ellos para que entiendan la situación por la que están pasando para que les hable porque ellos qué le pasaba a Israel? Israel Israel había perdido toda esperanza ellos estaban en el pensamiento de Israel estaban este es el fin se acabó todo perdimos la tierra se terminó todo para el pensamiento de ellos estaba no hagamos nada habían tomado la determinación de manos caídas la Biblia nos dice a nosotros que Israel era un pueblo que cantaba, que le gustaba cantar. Y como le gustaba cantar, los babilónicos le decían, cántenos de los cánticos que ustedes cantan. Pero ¿sabe lo que ellos habían hecho? Ellos habían le decían, ¿cómo vamos a cantar nosotros en tierra de extraños? Habían tomado sus arpas, muchos de ellos eran músicos, y habían colgado las arpas en los árboles y dijeron, no cantamos más, no hacemos nada más. No hacemos nada más y estaban totalmente sin esperanza, estaban totalmente sin ánimo de hacer nada. Y es ahí donde el profeta Jeremías les envía una carta para que ellos entendieran cómo Dios estaba pensando de su situación. Ellos estaban pensando es el fin. Ellos estaban pensando, se acabó todo, perdimos la tierra. Ellos estaban pensando, ellos estaban pensando, no hagamos nada, se terminó todo. Pero ahora viene Dios y a través de Jeremías les escribe una carta para decirle, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y oiga bien, verso 5 de donde nosotros estudiamos, leímos. Mira lo que Dios le dice. En primer lugar Dios le dice, Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. En medio de su crisis, ellos habían dicho, ya se acabó todo, no voy a hacer nada, brazos caídos, pero Dios le dice en medio de tu crisis trabaja, en medio de tu crisis edifica, en medio de tu crisis planta, en medio de tu crisis multiplícate, no te disminuya. En medio de tu crisis crece, en medio de tu crisis crece y eso es lo que Dios nos dice. En medio Nosotros pensamos De una manera Ya no hago más A veces hay personas Que en medio de crisis Deciden Ya no trabajo más Para Dios En medio de su crisis Deciden colgar los guantes Y no seguir más Hacia adelante Ya no puedo La prueba es muy grande La situación Es demasiado grande No hago nada Pero el Señor te dice En medio de tu crisis Es que se puede crecer En medio de tu crisis Es que puedes salir adelante En medio de tu crisis Es que Él quiere Que edifiques En medio de tu crisis Es que Él quiere que... Que te multipliques Que crezcas Porque las crisis son instrumentos Para crecer Los problemas y las dificultades Son instrumentos que Dios Utiliza para que el hombre Y la mujer de Dios Puedan crecer y madurar Puedan crecer y madurar Y el Señor le está diciendo A ellos, ellos le están diciendo Mira lo que yo estoy pensando de ustedes Yo quiero que ustedes se multipliquen Yo quiero que ustedes hagan fiesta y se casen yo quiero que ustedes edifiquen. Yo quiero que ustedes trabajen. Yo quiero ustedes, que ustedes planten para que puedan cosechar. Yo quiero que ustedes siembren. En medio de la crisis siembren. Oiga bien, a veces nuestra mente y a veces nuestra mente el enemigo pone pensamientos en medio de crisis y de situaciones adversas, pone pensamientos de manos caídas, pone pensamientos de no querer hacer nada más, pone pensamientos de que ya no se puede, de que ya no voy a poder hacer más. Pero Dios le dice, no, al contrario, en medio de tu problema, ahora que se ha agrandado el problema, ahora que hay la dificultad más grande, ahora es que yo voy a sembrar más, ahora es que yo voy a edificar más, ahora es que yo me voy a multiplicar, ahora es que yo voy a crecer, ahora es que yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, porque no me voy a parar, porque no me voy a detener. Israel, Dios le está diciendo y nos está diciendo a nosotros en esta hora, que, que, o a ti que quizás estás atravesando una situación difícil en tu vida Que Dios está pensando diferente a ti Tú estás pensando en detenerte, tú estás pensando en cortar los en, 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 en decir a los guantes ya no más Tú estás en colgar los guantes, tú estás diciendo, tú estás pensando en que ah, yo no voy a trabajar más Pero el pensamiento de Dios te está diciendo es eh, edifica, planta, multiplícate, crece en medio de tu situación crece, en medio de tu problema madura, en medio de tu situación difícil crece, crece. necesitamos gente que en medio del problema, en medio de las crisis, en medio de, los, de las situaciones adversas en vez de echar para atrás digan ahora es que yo voy para adelante en el nombre del Señor, nada ni nadie me va a detener y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, quiero que yo haga. Porque encontramos tanta gente que dejan que las crisis los paralicen, que dejan que los problemas los detengan y, 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 y se vuelven atrás. Y el Señor le está diciendo a esta gente quiero que se multipliquen y que no, disminu no disminuyan. No quiero que vayan para atrás. Quiero que después de esta crisis sean más. Fíjame bien. Una crisis que era para eliminarlos. Porque... Se los llevaron cautivos. El Reino del Norte había desaparecido. Era una crisis que podía eliminarlo. Y el Señor les dice a ellos. Yo quiero que después de la crisis. Ustedes sean más de los que eran antes. Que ustedes sean más que los que, sean, que los que eran antes. Que ustedes se multipliquen. Y que no disminuyan. Y lo mismo te está diciendo Dios. En medio de ese problema matrimonial. En medio de esa enfermedad. En medio de esa dificultad económica, en medio de ese problema quizás laboral, Dios quiere que tú seas un mejor cristiano que lo que eras antes. Dios quiere que tú crezcas más de lo que eras antes. Dios quiere que tú vayas mayor de lo que seas antes. Eso le está diciendo Dios, lo que está pensando Dios y que se lo está transmitiendo al pueblo a través de esta carta que envía el profeta Jeremías. Que crezcas, que te multipliques, que avances en medio de tu crisis, que en vez de lamentarte, que en vez de llorar, que en vez de pensar se si acabó todo, tu pensamiento sea distinto, porque el pensamiento de Dios es, que avances y que te multipliques, y que crezcas para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, Son es lo primero que le dice, lo segundo que le dice, en el verso 7 le dice, y procura, procurar, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad a ella a Jehová, porque en su paz tendrás vosotros paz. Lo segundo que le dice es, ora por el que te está haciendo la vida imposible, ora por el que te ha llevado cautivo, ora por la ciudad que te tiene apresado, Ora por ese pueblo que te está haciendo daño. Mire, mire la diferencia de cómo Dios piensa y de cómo nosotros pensamos. Cuando hay alguien que nos ha, está haciendo la vida imposible, y nos está haciendo pasar por alguna crisis o por alguna situación adversa a nuestra vida, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cómo me lo elimino? ¿Cómo hago con él? ¿Cómo me vengo? Hay gente lo que piensa es en venganza. Hay gente lo que piensa es cómo hago? le hago a este para cobrármelas. Ese es el pensamiento humano, pero el pensamiento de Dios es, ora por él, ora por él, ora por esa persona que te está haciendo la vida imposible, ora por esa persona que te está dañando, ora por esa persona que te quiere llevar cautiva. Y el Señor le dice a ellos, ora, ora por ellos para que tengan paz, ora por la paz de ellos, porque si ellos tienen paz, tú tienes paz también, si ellos tienen paz, tú tienes pan también. Y eso mismo nos dice Dios a nosotros, en medio de la crisis piensa diferente, Dios piensa distinto, Dios piensa distinto a ti y a mí, tú y yo pensamos en cómo oh esta persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro, me voy a vengar y Dios le está diciendo no, ora por él, ora por ella, perdónalo si tienes que perdonarlo para qué seguir con eso. Sé que hay gente, y yo menciono esto aquí tantas veces, pero lo sigo repitiendo porque es una verdad que tiene a gente atada, que siguen atados porque no perdonan, no perdonan. Entonces siguen en lo mismo y en lo mismo y no han perdonado. La otra persona feliz por allá y él atado porque no perdonas, no perdonas. Y aquí el Señor le está diciendo, ora por esa persona, ora por él para que tenga paz para que haya paz, procura la paz, orando, intercediendo por Babilonia. Los babilonios no eran fáciles, los babilonios eran crueles, los babilonios estaban haciendo, era, era, era una nación cruel, una nación que cuando llegaba destruía. Mire, es como, poniéndolo en el tiempo de ahora, ya no se oyen tanto, pero eh, eh, cuando estaban los Isis, en Afganistán y en todas estas áreas, todos estos territorios por ahí, que estaba en Irak y en todos estos lugares por allí, que eran gente cruel, muchos de ellos, y, y, y hacían unas una situaciones, como que si Dios nos mandara a decirle, ora por ellos, para que tengan paz, ora por ellos, eres un soldado que te apresó ahí sí ora por ellos, ora por ellos, pero eso era lo que Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, ore por ellos, yo pienso distinto a como ustedes piensan, Ustedes piensan, esto, esta gente son malas, esta gente nos está, ha hecho daño, nos está destruyendo, nos ha sacado de nuestra tierra y nos tiene acá. Y Dios está diciendo que ore por ellos. Dios me está diciendo que ore por ellos. Pero es que Dios piensa distinto a ti y Dios piensa distinto a mí. Dios los está mandando a orar por ellos, a que oren por él. También Dios les advierte, y se lo quiero advertir en esta hora también a ustedes, Mire lo que el Señor les advierte a ellos. Le dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en su nombre. No los envié, ha dicho Jehová. El Señor le hace una advertencia a que tengamos cuidado a quien oímos en medio de las crisis, en medio de los conflictos. Hay que tener cuidado a quien estamos escuchando. Porque se, se, eh, eh, en Israel se estaba levantando un grupo de profetas que lo que le estaban diciendo a Israel, mira, esto, esto se va a acabar ya, esto es cuestión de un año, esto es cuestión de dos años, esto se va a terminar nada. Y eran profetas que Dios no había enviado. Y la iglesia del Señor tiene que tener cuidado con estar pendiente a quién dice este profeta y qué dice este profeta. Hay gente que se pasa corriendo detrás de profetas para que le profeticen algo. Tú no tienes que ir detrás de ningún profeta para que te diga algo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que se llama la Biblia, la palabra de Dios. El libro que Dios nos ha dado para que nosotros nos dejemos llevar por ella. Entonces el Señor le advierte a través de Jeremías, ten cuidado a quien oyes, porque en medio de la crisis se acerca mucha gente a dar consejo, en medio de los problemas se acerca mucha gente a decirnos, mira esto está pasando por esto, esto está pasando por lo otro, ten cuidado, vamos a oír la voz de Dios, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, eso es lo que Dios quiere, que oigamos la voz del Señor. La voz de nuestro Dios. Y el Señor le dice a este pueblo. Ten cuidado con los profetas. No le prestes oído a los profetas que están allí. Que te están hablando esto. Que te están hablando lo otro. Y lo mismo nos dice Dios hoy. Tengamos cuidado. A quien tú le prestas oído. A qué oído tú le prestas en medio de una crisis. Eh, eh, porque a veces eh, eh, el, la, a quien oímos. Puede afectar cómo nosotros actuamos en medio de la crisis. ¿Cómo afectamos. Mire. Cuando en, en la Biblia hay un ejemplo de Jairo que se le enfermó su hija, se le enfermó su hija y Jesús en el camino para acá, cuando iba para la casa de él, le llegaron unos hombres a decirle mira deja al maestro aquí, no lo traigas ya para la casa porque tu hija se murió. Esa era la voz de, de, de ellos, si Jairo le hace caso dice Ah, Jesús no vengas más porque ya se murió. Pero no, al contrario, es más, el mismo Jesús le dijo, saca a esa gente de aquí, no los oiga, no los oiga, no, 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 no los oiga. Y vino Jesús y resucitó a la hija de, de, de Lázaro y la sanó. Porque hay que tener cuidado a quién oímos, hay que tener cuidado de quién buscamos consejo. hay que tener cuidado en medio de nuestras crisis, ¿a dónde vamos? El Señor le está diciendo a ellos, ten cuidado, ¿a dónde vas? Ten cuidado, ¿a dónde vas? Ten cuidado a quien estás escuchando en medio de tu crisis. Ellos estaban escuchando a unos profetas que no eran profetas de Dios, que no le estaban hablando la palabra de Dios, que estaban soñando cosas y soñando aquí, que yo soñé aquí, que yo soñé allá y lo que estaban hablando era estos sueños y no la palabra del Señor y no la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado y oiga lo que el Señor le dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O Señor le está diciendo son 70 años, díganle lo que le digan otros, esto va a durar, esta prueba va a durar. Esto eh, no era una palabra fácil porque a veces la, la, lo que está pensando Dios a veces no nos gusta no siempre nos va a gustar lo que Dios está pensando hacer no siempre es del agrado de nosotros esto va a tardarse esto va a durar le dice Dios a ellos son 70 años pero si sí yo voy a cumplir que los voy a traer de vuelta yo creo que la iglesia del Señor tiene que empezar a tomar una mentalidad bíblica a empezar a entender que Dios ha hecho unas promesas una de las promesas que Dios ha hecho es que Dios va a regresar Él va a regresar yo No sé cuánto lo están esperando, pero yo lo estoy esperando. Él dijo que volvería por su iglesia. Y yo voy, esa, De esa promesa yo estoy agarrado. Él vuelve por su iglesia. Él dijo que si partimos de este mundo y morimos en él, vamos, para, vamos a estar presentes con él. O esa es otra promesa que está en la palabra del Señor. Y en esa está mi esperanza de que un día lo voy a ver a él cuando partamos de aquí de la tierra. En las promesas que están en la palabra de Dios. Pero no en cuentos de acá, que alguien me venga a decir o, alguien, o, o otra persona me venga a mencionar. Ese es el consejo que le da Dios Jeremías aquí. Y oiga lo que le dice, porque aquí es que, que, que el Señor habla en el versículo 11, que es el versículo de donde sacamos el tema del mensaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vea, yo, yo, yo sé cómo yo estoy pensando, yo pienso distinto a ustedes. Ustedes están pensando derrota, ustedes están pensando que no se puede, ustedes están pensando en que ya se acabó todo, pero yo sé los pensamientos que tengo. Ustedes están pensando de que Dios nos está haciendo mal. Ustedes están pensando de que Dios nos está este, eh, eh, castigando. Ustedes están pensando esto. Y óigame bien, la realidad era que este pueblo estaba en el cautiverio a consecuencia de su pecado, porque se habían alejado de Dios porque habían, se habían convertido en idólatras, porque se habían convertido, habían abandonado a Dios. Manasés había sacrificado de sus hijos a otros dioses y se habían inclinado a otros dioses que no era el Dios verdadero. Y, el, y a consecuencia de esto, de su pecado, era que ellos estaban en esta situación. Pero ahora Dios le dice a ellos, mire lo que yo estoy pensando de esto porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y les dice les dice allí dice Jehová pensamientos de paz y no de mal lo que yo estoy pensando acerca de ustedes no es mal yo no quiero esto no es para mal esto va a traer paz y va a traer bien para ustedes esto Sí, y, y por eso es que le digo que la forma que Dios piensa es diferente. Porque si me sacan de mi tierra, me llevan cautivo, me tienen allá de esclavo teniendo que aprender otro lenguaje, me cambian el nombre, me, me hacen tantas cosas que, que le hicieron a muchos de ellos y algunos de ellos hasta los, los, los metieron a, a leones, algunos los metieron a, a, a fuego, a hornos de fuego, algunos tantas cosas que, 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 que le hicieron a los cautivos que llevaron a Babilonia. Nadie va a pensar que eso es bueno, que eso, eso es bueno, pero Dios dice eso es para bien, eso es para bien, eso es para tu paz, eso es para que tengas paz. Es porque Dios tiene unos propósitos mayores que los que tú y yo tenemos, es que cuando Dios hace algo y permite algunas situaciones en nuestra vida, Dios tiene unos propósitos mayores más allá, por eso es que te digo que los pensamientos de Dios son superiores a tus pensamientos, los pensamientos de Dios son mayores los pensamientos de Dios son distintos y el Señor le está diciendo, mis pensamientos no son para mal, ustedes están pensando, mira cómo Dios nos está haciendo, mira lo que Dios nos está haciendo, porque se lo merecían ellos se lo merecían pero en la mente de Dios no estaba pensando lo malo, la mente de Dios lo que estaba pensando, esto va a ser para bien esto va a ser para su paz. Esto va a lograr paz en ellos y esto va a lograr en ellos bien. Él les dice, él, él les menciona y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de bien para darlos el fin que esperáis. Yo voy a lograr algo con ustedes, algo especial ¿Y qué era? ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Y esto yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Mire, el cautiverio babilónico fue la cura santa. No sé si usted entiende esa, esa expresión, pero es una expresión de, de allá de, de mi tierra. Fue la cura santa para la idolatría en el pueblo de Israel. Usted no va a encontrar más idolatría en Israel después del, babil, del, del cautiverio babilónico. Cuando Jesús vino, usted no va a encontrar a ninguno de sus, de sus discípulos diciendo, ah, vamos a quitar esta estatua de Baal que está aquí, o vamos a quitar esta estatua de acera, no, Israel se quedó limpio de la idolatría, habían eliminado toda la idolatría, habían eliminado todo, porque óigame bien, los pensamientos de Dios son mayores, porque los pensamientos de Dios están basados en sus propósitos eternos y están basados en los propósitos que Dios tiene para ti y si hay algo que Dios quiere es que tú te acerques a Él si hay algo que Dios quiere es que tú lo busques a Él si hay algo es que Dios quiere es que tú estés cerca de Él y siendo idólatra no podemos estar cerca de Dios teniendo otros ídolos no podemos estar cerca de Dios sirviéndole a otras cosas no podemos estar cerca de Dios y Dios tiene que quitarlas de en medio Dios tiene que buscarse las maneras de cómo algo para bien, para tu vida, para ayudarte a crecer, hasta que tú logres ser como Cristo. Eso es lo de Dios. Eso es lo que Dios quiere: que tú alcances la estatura de Jesús, que tú y yo lleguemos a ser como Cristo es. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y Él le dice allí: Él le dice allí, mis pensamientos, mi, 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 eh, 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 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Y el 12 dice, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esto va a provocar en ustedes que me busquen. Esto va a provocar en ustedes que oren. Esto va a procurar en ustedes que me busquen a mí. Y si hay algo que Dios quiere es que tú lo busques. Si hay algo que Dios quiere es que tú hables con Él. Porque Dios quiere tener una relación personal contigo. Y en medio de las crisis, en medio de los problemas, es que más buscamos a Dios. Eso, eso es así. Mire, esta nación pasa por una crisis y usted ve hasta los presidentes pidiendo oración. Usted ve hasta los gobernantes, vamos a orar. Cuando hubo la pandemia, todos los gobernadores pedían oración. Se si acabó la pandemia, ya nadie ora. Y a muchos cristianos le pasa igual. Cuando hay un problema, oramos. Ustedes lo ven en el culto de oración. Se resolvió el problema, no, va, no aparecen. Hasta el próximo problema. ¿Por qué? Porque esa es la actitud. Y Dios quiere que mantengas una relación con Él. Dios quiere que mantengas una relación con Él. El Señor le dice, yo quiero, lo que yo quiero es bien para ustedes. Y esto va a producir que me busquen. Esto va a producir que ustedes oren. Esto va a producir que ustedes se acerquen a mí. Esto va a producir que ustedes vengan a mí. Van a vengan a mí. Y mire cómo les dice. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis pensamientos son de bien. Lo que yo quiero es que ustedes me busquen de corazón. Lo que yo quiero es que ustedes se acerquen a mí. Lo que yo quiero es que ustedes estén cerca de mí porque yo quiero tener una relación con ustedes. Porque para Dios lo más importante es que tú estés cerca de Él. Eso es lo más importante. Por encima de todas las cosas. Aunque si, 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 si tiene que permitir que pases por tribulaciones, que pases por pruebas, que pases por adversidades. Pero eso te van a llevar a acercarte a Dios. Dios dice yo prefiero eso. Ver a mi hijo pasando por una situación difícil, pero que esté cerca de mí. A que esté, como dicen en mi tierra, en las papas y esté lejos de mí. Las papas es estar bien, es estar feliz, es estar contento, es estar alegre. Que estar lejos de mí, porque el deseo de Dios es que tú estés cerca de él. El deseo de Dios es que tú le busques, el deseo de Dios es que te acerques a él. Entonces él está pensando, por eso es que los pensamientos de él son diferentes. ¿Cómo hago que mi hijo se acerque a mí? ¿Cómo hago que mi hija se acerque a mí? Y por eso es que él está pensando, porque todo lo que quiere es bien. Porque no hay mejor bien que estar cerca del Señor. No hay mejor bien. No hay mejor bien que estar al lado del Señor, que andar con el Señor. Hay un canto que cantamos aquí que habla sobre estar en la presencia del Señor. Prefiero estar en tu presencia no no, no, hay, no, hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor que estar con él y eso es lo que él quiere que tú te acerques a él que tú le busques a él que tú te acerques a él por eso sus pensamientos son diferentes en medio de la crisis, en medio del problema, es lo que está tratando de buscar, es cómo hago para que esta persona se acerque, cómo Israel se torna a mí, cómo Israel me busca de corazón, cómo Israel me busca a mí y lo logró a través de esto, logró que Israel se acercara al Señor y buscara a Dios y Israel pudo regresar, y volver a los pies del Señor y regresar a Dios. Y comenzó a hacer unas reformas con extras. con demías. Unas reformas de buscar a Dios, eliminar la, la, la idolatría, eliminar todo lo contrario. A volverse y regresaron nuevamente al Señor. Dios está pensando diferente de tu situación de lo que tú estás pensando. Él quiere que te acerques a Él. Él quiere que te busques a Él. Él quiere que estés cerca de Él. Dios tiene propósitos con tu situación. Dios tiene propósitos con tu situación. Si tal vez tu pensamiento es de desesperación, Dios quiere que te acerques a Él y encuentres la paz que solamente en Él hay. Amén. Si tal vez tus pensamientos son, Señor, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué esto sucede? Él te está diciendo en esta hora, mi pensamiento es de bien. Yo lo que quiero es que te acerques a mí, mi pensamiento es de bien, yo lo que quiero es tenerte cerca porque no hay mejor lugar que estar que en la presencia del Señor, no hay mejor lugar que estar que estar cerca de Él, joven que estás aquí, no hay mejor decisión que tú puedas hacer que acercarte a Dios, no hay, no hay mejor decisión que buscar a Dios que acercarte al Señor. Que poner tu vida en las manos de Dios. Y dejar que Él sea el que la dirija. No hay mejor. Ese es el mejor bien que te puede pasar a ti. Es tener una relación con el Señor. Ese es el mejor bien. Por encima de todo lo demás. Por encima de que te. Eh, que, que sé yo. Te van a regalar por allá. Un billón de dólares. Eso no se compara. Con tener una relación con Dios. Vas a ganar lo que, No importa. Nada de eso. Tener una relación con Dios. Estar cerca de Dios Conocer a Dios Conocer a Dios Si en algo debemos alabarnos es en conocer a Dios Conocer al Señor Eso es lo más importante Y Dios ese es el bien que quiere para ti Que te acerques a Él Para que le conozcas Para que le conozcas, para que estés al lado de Él Y disfrutes de lo que es Estar en la presencia del Señor Y con todo lo que Él trae Cuando uno está en la presencia del Señor Y cuando uno está con el Señor Así que o tal vez en medio, eh, tú, tú estás viendo tu crisis en una forma terrible y Señor no puedo más, no puedo más. Pero el Señor te dice en esta tarde, sigue trabajando, sigue haciendo, crece en medio de esa situación, multiplícate en medio de esa situación, no dejes que esa crisis te mengüe, que en esta crisis crezca que en esa crisis sigas adelante. Tal vez Dios, lo que quiere Dios es cambiar eh, tu, eh, de alguna manera. Tal vez quiere redirigir tu vida, tu ministerio. Tal vez quiere eh, darte algún ministerio. Tal vez Dios quiere hacer algo y por eso estás pasando por eso. Pero no dejes que esta crisis, el pensar tuyo, sea diferente a lo que Dios está pensando. Pídele a Dios en esta tarde, Señor dame tu mente. Ayúdame a pensar de acuerdo a como tú estás pensando Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres con esta situación Dame tu mente Dios Elimina mis pensamientos adversos, contrarios, negativos Y ponme tu mente Tu mente me dice mis pensamientos son de bien Esto lo hago para tu paz esto lo hago para el bien tuyo, para que crezcas. Y deja que el Señor se haga cargo del resto. Deja que Dios se haga cargo del resto. Créele a Dios. Mire, para uno pensar, poder entender y, y, y creer que Dios tiene un pensamiento diferente, yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que saber que le estoy sirviendo a un Dios que es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Entonces yo voy a creer que sus pensamientos, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por una dificultad, estoy en una situación, sea de la índole que sea, yo voy a creer que los pensamientos de Dios son para bien. Que esto que estoy atravesando producirá que me acerque a Dios o producirá que el plan que Dios tiene, ya sea para el mundo, o ya sea para mi vida, redunde en un bien para ese plan. José, su, su, su esclavitud y su cárcel sirvió para que su pueblo no muriera de hambre. Cristo en la cruz sirvió para que tú y yo estuviéramos aquí hoy. La persecución de los cristianos en la, en la primera época sirvió para que no se quedaran en Jerusalén. Y el evangelio se esparciera por todo el continente romano. Dios siempre, siempre su pensamiento es para bien, para aquellos que le sirven. Pídele a Dios en esta mañana o en esta tarde. Señor, cambia mi mente. Ayúdame a pensar como tú. En vez de pensar desesperación. En vez de pensar se si acabó todo. En vez de pensar no hay futuro para mí. En vez de pensar se terminó, voy a pensar Dios. Algo para bien Dios tiene en esto. Algo para bien Dios tiene en esto. Y voy a creerle a Dios y a confiar en Dios de que Él es fiel y de que Él es bueno. Y como Él es bueno, sus pensamientos son para paz y para bien en mi vida. Y yo le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios y agarrarme de las promesas que Él ha hecho a su palabra. Por eso en esta, en esta tarde. Dile a Dios. Cambia mi pensamiento. Ayúdame a pensar como tú Señor. Y no como yo. Ayúdame a pensar como tú. Y no como yo. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás vamos a orar Padre yo te doy gracias. Señor te doy gracias por tu palabra. Gracias Dios, porque tú nos dices en tu palabra que tus pensamientos para el pueblo de Israel en un momento de crisis, en un momento donde muchos de ellos vieron su templo ser quemado, vieron su ciudad arder en fuego, vieron las puertas de las ciudades ser destruidas, las murallas que rodeaban a Jerusalén ser destruidas, que vieron todo esto. Y que, y, y que muchos de ellos dijeron colgaron sus arpas no cantamos más no hacemos nada más pero reciben una palabra de Dios que le dice mi pensamiento es para bien mi pensamiento es para bien sigue trabajando sigue multiplicándote sigue edificándote Ora por esos que te están haciendo mal, ora por esos que te destruyen, ora por esos que hablan de ti, ora por esos que te están haciendo la vida imposible. Ten cuidado a quien oyes, ten cuidado a que le prestas atención, Presta la atención solo a la palabra de Dios, Presta la atención solo a lo que Dios ha dicho y créele solo a Dios y no oigas otras voces y pídele a Dios que te ayude a pensar como Él, porque el pensamiento de Él es para bien, porque Él quiere que le conozcas, Él quiere que le sirvas de corazón, Él quiere que, le, que ores, Él quiere que te acerques a Él de corazón y eso es lo que se logrará en medio de esta situación que tú estás atravesando. Si confías en Dios, tu vida crecerá y serás un mejor creyente, una mejor cristiana para la gloria del Señor. Asimismo, con su cabeza inclinada. Yo no quiero en esta hora despedir este servicio sin hacer un...